0: Muy buenas noches amigos mi nombre es jefferson moreno bienvenidos a una sesión más feliz año a todos porque no nos hemos podido ver habíamos abandonado un poquito las sesiones hemos estado de vacaciones y descansando un poco pero ahora retomamos con la fuerza necesaria para arrancar un buen año 2023 tengo dos noticias importantes que darles eh, para, para arrancar bonito en la sesión anterior justo antes de irnos de fiesta, ya habíamos analizado, recordarán ustedes, el caso de la apelación de la detención preliminar de este grupo de personas, entre ellos el señor Shimabukuro, el señor Hugo Chávez y el jefe de la DINI también. Y habíamos visto que la sala de apelaciones había marcado la urgencia y la necesidad de analizar que la presencia del investigado a partir de la detención preliminar sea imprescindible, ¿no? Y que el fundamento esté relacionado justamente a la necesidad de tenerlos en persona para realizar actos de investigación urgentes e inaplazables. Y lo que ha pasado ahora, justo... Esto ha sido antes de fiesta, por ahí creo. Es que las... Eh, 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 perdón, 26 de diciembre, ya me acordé, 26, porque fue el día de mi cumpleaños. 26 de diciembre del año pasado... La Fiscalía ejecuta un mandato de detención preliminar en el caso denominado Los Ascensos. ¿De qué trata el caso? Más o menos ustedes lo recuerdan. Es un grupo de generales que habría realizado pagos para eh, realizar el, el ascenso. ¿no? Entonces... Y, claro, he involucrado el grupo, del presidente Castillo y, y demás personajes, ¿no? Bruno Pacheco, un personaje denominado, eh, Petro Castillo, un personaje denominado La Sombra, que era quien recibía el dinero y lo entregaba a Castillo, etc. Entonces la fiscalía lo que ha hecho es ejecutar el mandato de detención que había autorizado el juez, y lo que hicieron algunas defensas, me parece que un general no apeló, lo que hicieron las defensas fue interponer recursos de apelación, y la Sala de Apelaciones Nacional ha vuelto a ratificar su posición declarando fundados los recursos de apelación y les ha dado libertad. Y les ha dado libertad a todos los que han apelado, incluyendo eh, a un particular. Entonces ahí eh, nuevamente se marca la posición de que las detenciones preliminares judiciales ya no son más una tacita de café que no se le niega a nadie, sino que deben ser absolutamente excepcionales y que me parece que el mensaje de la Sala es bastante claro. Hay que revisar muy bien antes de adoptar una medida, sobre todo donde no hay un debate de partes en su adopción. ¿no? Entonces, ese es un dato importante. No tengo la resolución todavía, probablemente para la próxima semana. Tengo entendido que inclusive todavía no está materializada, pero ya lo veremos en el camino. Pero sí les comento esa decisión que más o menos por ahí he visto en noticias, he intentado compartir, pero hay que revisar, como nosotros somos abogados, si no nos interesa un poquito el escándalo, sino el razonamiento judicial, hay que revisar a detalle todavía la resolución judicial, pero ese dato me parece fundamental que no hay que dejarlo pasar. Y el segundo dato, entrando un poquito a materia, que es el plato de fondo de lo que vamos a conversar hoy día, es esta apelación 43-2021 del Santa. Es de fecha 23 de agosto del 2022. El gran pipa ya la va a compartir ahora después de la, después de la transmisión y todo lo que explotemos en la semana. La apelación 43-2021 del Santa, que es el caso de la señora Gloria María Herrera Valluís. Saben ustedes ya que la sala penal permanente de la Corte Suprema ahora no solamente conoce los recursos de casación, sino también las apelaciones en estos procesos especiales por razón de la función pública. Entonces, nos está regalando buenas apelaciones, pero en esta apelación en concreto, que es la apelación 43-2021 del Santa, lo que, me, lo que me interesa rescatar es esto, para lo que es objeto de nuestro conversatorio de hoy. Dice la sala penal permanente en la ponencia de la magistral Tabasca Had, que cuando una defensa solicita un acto de investigación y la fiscalía niega la realización de ese acto de investigación, lo que está afectando es el derecho a la defensa en su manifestación de solicitar actos de investigación pero que no afecta el derecho a la prueba. ¿Por qué no afecta el derecho a la prueba? Porque de prueba solamente se puede hablar en juicio. Ese es el razonamiento en dos párrafos. Me parece interesante, pero vamos a ver qué piensa eh, el invitado del día de hoy para conversar de ese aspecto. Y les quiero, ya entrando a, a, a lo que me interesa para el día de hoy, yo les quiero contar un poquito en términos personales que... Hace mucho tiempo, yo conoc, bueno, lo he conocido a través de la lectura a un profesor y siempre lo conocí a través de la lectura de la dogmática penal, de la, del, del penal sustantivo. Sin embargo, cuando yo lo he conocido, inclusive conversando ahora antes de entrar a la entrevista, el doctor me volvió a reafirmar aquello que siempre me impactó desde la primera vez que lo conocí y me dijo, muy bien con la dogmática, espectacular, está perfecto, hay que conocerla, hay que aplicarla, pero lo más importante en un proceso penal, sobre todo si somos abogados litigantes, son los hechos y las pruebas. Eso es algo que a mí me ha marcado de por vida, para el trabajo diario, y me estoy refiriendo al doctor José Luis Castillo Alba, que nos acompaña el día de hoy. Mi estimado doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para poder comenzar hoy día. A ti,
1: mi querido ¿Tiene, un honor estar acá contigo, en las instalaciones del de EP domingo eh, en la noche, donde todos están descansando y espero que las personas que nos acompañan puedan compartir con nosotros algunas inquietudes. Eh, realmente es un gusto, una satisfacción, eh, sobre todo que tú perteneces a los eh, abogados de la nueva generación que también le está yendo profesionalmente y tiene muy buenos aportes en materia de respeto a los derechos este, fundamentales. Pero
0: uh -huh. el verdadero aporte de este año... Creo que va a ser el libro, les, les cuento a todos, ya lo había compartido, pero les cuento que el doctor acaba de publicar este librito, que es el derecho a la prueba en la investigación preparatoria, que va a ser el motivo de nuestra conversación, porque a mí me parece que el título nada más, y se lo decía antes de entrar al doctor, el título más estentado, y es provocativo, porque doctor, arranquemos por ahí, Muchas personas que probablemente nos ven ahora, porque yo lo he visto siempre, eh, nos pueden decir, pero doctor, hay un problema en el título. ¿Cómo va a decir que hay derecho a la prueba en la investigación preparatoria si, como dice la Corte Suprema en la apelación 43-2021 del Santa, prueba solamente en juicio y no en la investigación? ¿Qué uh -huh. le decimos a esa gente, doctor?
1: Eh, en principio que en el derecho eh, hay un buen margen de apreciación, de discusión, de debate, y lo que importa son los argumentos y las razones, no tanto académicas, de posición de escuela, sino más bien de carácter constitucional y convencional. En particular considero que el derecho a la prueba rige también en la investigación preparatoria que incluye las diligencias preliminares por tres razones básicas. En principio el derecho a la prueba es un derecho constitucional implícito, no taxativo, no regulado, que ha sido reconocido de manera directa y expresa por el Tribunal Constitucional. Y justamente el Tribunal Constitucional, en el caso Curse Castro, que ya tiene más de 12 años, ha establecido de manera expresa el reconocimiento del derecho a la prueba en sede de cautelar, en sede de la Prisión preventiva actualmente configurada o el mandato de detención. Este caso, Cruce Castro, que venía de Arequipa, supuso, por ejemplo, la discusión de si la sala tenía la potestad de ignorar un peritaje que se había presentado y que era positivo al imputado, que justamente había analizado una pericia de, de ADN hematológica de sangre y el resultado era negativo. El Tribunal Constitucional dijo: el, la sala al momento de dictar el mandato de detención ha actuado de espaldas al hecho de la prueba porque no ha ignorado este informe pericial que había sido presentado y admitido oportunamente por la sala. Entonces ya el Tribunal Constitucional nos ha marcado un sendero, un derrotero, una línea de reflexión que sirve como precedente eh, material, no precedente vinculante o en sentido formal, pero sí un criterio importante. Y otro aspecto también central, el derecho a la prueba, es como el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la imparcialidad judicial, un derecho que rige desde la primera eh, imputación o del inicio de las dirigencias preliminares. A nadie se le ocurre decir que el derecho a la, a la defensa nace con el juicio oral, o que el derecho a la presunción de inocencia nace con el, con el juicio oral. Eh, los derechos fundamentales... Eh, rigen desde el momento que la persona ingresa al contexto y al escenario penal y el derecho a la prueba no es eh, la excepción eh, sino eh, como nosotros explicamos que las personas terminan con detenciones preliminares prisiones preventivas, medidas eh, eh, limitativas de derecho, etcétera es porque justamente el Ministerio Público como titular de la acción penal eh, realiza actos de, inv de investigación y en sentido material eh, practica o ejecuta un denominado derecho a la prueba. Igual los investigados, las partes pasivas, las partes activas, también tienen derecho a aportar. Y hay un tema eh, central, si el derecho a la prueba es un derecho fundamental implícito, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional y la doctrina, por ejemplo, italiana, portuguesa, eh, brasileña, no se le puede recortar el sentido. Primero, desde el principio pro, promine, y también desde el principio de la efectividad de la vigencia de los derechos fundamentales. Toda interpretación que se realice en un derecho fundamental tiene que ser eh, efectivo y, y potenciador del derecho fundamental. El artículo 29.a de la Comisión Americana de Derechos Humanos establece la necesidad de una eh, interpretación de los derechos humanos eh, a favor de la persona, no en contra. Entonces, mal se hace recortar su derecho, el derecho a la prueba en su alcance, limitándolo únicamente al juicio oral. En realidad, el criterio de considerar al derecho a la prueba como limitado al juicio oral arranca con una posición que hace algunos años estuvo el profesor Joan I. Pico Junoy, Uy, junoy que sí. por cierto, él es civilista, no se dedica al campo penal y consideró que el derecho a la prueba solamente es acreditable en juicio oral. Sin embargo, la doctrina mayoritaria de Italia, Portugal, Brasil, considera que este derecho eh, es transversal a cualquier etapa del proceso penal y así como el derecho de defensa, y el derecho a la, eh, a la presión de inocencia surge con la imputación, también surge con la imputación el derecho a probar, el derecho a resistir, porque la principal manifestación del derecho a defensa es el derecho a la prueba, que es un derecho a defenderse probando, ¿no? como dice eh, la doctrina
0: italiana, especialmente Basali. ¿no? Que, que es otro de los temas que ahorita quiero comentarle, pero claro, es cierto. ¿no? Tenemos una visión, como usted dice, restringida, hay un punto de vista de carácter restrictivo ah, aquí, amplio. ¿no? de cierta forma, y hay una interpretación amplia, sí. que es la interpretación que acaba de hacer usted. Pero de cierta forma el Perú creo que todavía tiene esta visión restrictiva. ¿no? Uh -huh. Creo que el análisis que hace usted, y expresa acá muy claro, las razones por las que yo considero eh, sostener esta posición son las siguientes, que son más o menos en la línea que nos acaba de explicar, uh -huh. para no darle todo el material a la gente, otro tiene que comprar el libro, pues eso hay que dejar alito. Pero, entre otras razones, ya. explica muy bien por qué es que el derecho a la prueba no solamente puede analizarse en la etapa de juicio, no preliminares, investigación preparatoria, fundamentalmente, y claro, como siempre, etapa intermedia de juicio. ¿no?
1: Pero, además, un aspecto importante, la jurisprudencia de la Sala Penal Nacional, eh, cuando resuelve problemas de inadmisión de actos de investigación, expresamente reconoce que se está ante un derecho a la prueba. Eh, también, en un último pronunciamiento de la Corte Suprema, en el caso Becerril Rodríguez, en una tutela que eh, se ha presentado recientemente, la Corte Suprema, la sala penal permanente, de manera aislada, hay que decirlo, porque no es una línea jurisprudencial eh, Corte, general o uniforme, claro, claro. ha reconocido también la vigencia
0: en etapa de investigación del claro. derecho a la prueba. Por eso es que me llamaba la atención esta apelación, doctor. La 43-2021 sí. de Santa que, que decía no, prueba no, afectación del derecho a la prueba no, sino afectación del derecho a la defensa en su manifestación uh -huh. de ofrecer actos de, o solicitar uh -huh. actos de investigación. ¿no? Sí. entonces Por eso que creo que el camino es variar a esta tendencia. no uh -huh. El camino es darle una visión mucho más amplia al derecho a la prueba. ¿no? Y además el derecho a la prueba... Eh, entendido en el modelo
1: acusatorio atenuado que tiene nuestro código, es absolutamente compatible con el nuevo modelo pro procesal penal. Además, el 9.1 del título penal del el Código de hoy, Penal pues, habla del derecho a la prueba. Y el derecho a la prueba, eh, las reglas del título preliminar no se aplican justamente al juicio oral, sino se aplican a todas las etapas del proceso penal. Entonces yo creo que una visión no, no formalista, no anclada o limitada únicamente en la doctrina española, sino a una visión eh, comparatista, Convención Americana de Derechos Humanos, eh, interpretación sistemática de la Constitución, efectividad de derechos fundamentales, nos debe llevar a reflexionar que el derecho a la prueba rige también en dirigidos a los criminales y en la investigación preparatoria. Y por supuesto, no soy el primero que, que lo plantea, sino que ya en, en, en la doctrina comparada se viene aceptando de manera general esta vigencia. Porque finalmente, eh, por ejemplo, si a una persona el, el, la privan de su libertad y quiere plantear un cese eh, de prisión preventiva sí. y, y discute el fumus comici deliti y presenta una serie de documentos que demuestran, por ejemplo, que su portada, que lo deslizó a nivel de la audiencia de prisión preventiva, era plausible y razonable, ¿la pueden ignorar? No la pueden ignorar. ¿Y ¿Por qué no la pueden ignorar? Porque él, al, al discutir y refutar y sustentar la presión preventiva, eh, está justamente ejerciendo el derecho a, a, la, a la prueba. Y hay un aspecto fundamental. uno de, lo, de las manifestaciones más importantes del derecho a la prueba es la búsqueda de las fuentes y órganos de prueba, que se sustenta en el derecho a contar con los medios necesarios para preparar y organizar la defensa. ¿Y cuál es el, cuáles son los medios necesarios y adecuados para preparar la, de la defensa? Justamente la búsqueda de las fuentes de prueba. Entonces, no tiene ningún sentido eh, ir contra el artículo 8 eh, de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce justamente el derecho a contar con los medios necesarios. ¿Cuáles son los medios necesarios para hacer la defensa? La prueba, pues. Claro, ¿Sí? claro. Un aspecto que ojalá genere reflexiones y siempre, como nos enseña la historia, las posiciones minoritarias, en la medida que se sustenten argumentos, de, sí, de acuerdo, de eh, criterios de derechos humanos, pueden eh, generar una discusión y cambiar el escenario
0: eh, jurisprudencial. ¿no? Esa es la idea. no Y entre, o sea, usted nos ha dado algunas, pero yo he visto acá más o menos unas nueve razones, pues nueve razones por sí. las cuales sí, sí, sí. Eh, asume la posición sí, amplia. Y si me permite una para cerrar con broche de oro una interpretación sobre la base del principio pro-mine o pro-persona sí. ¿no? pro que, que sí, me sí. parecía también la base de eh, esta interpretación amplia de
1: que el tribunal constitucional ha sido claro, ¿no? claro los criterios de tutela judicial efectiva debido a proceso se deben interpretar de manera eh, 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 expansiva para la vigencia de los derechos sí, fundamentales claro. Entonces, llevados este tema eh, pro-mine al derecho a la prueba también debe llevar a que debe regir en todas las etapas del proceso penal además el derecho a la prueba eh, concebido con el juicio sería un derecho humano Mutilado, limitado Solamente sirve para una etapa del derecho penal Y en las demás etapas del derecho penal del, del proceso penal ¿Qué hay? Evidencia, la, a, la, a la gente eh, Arrasan con sus derechos fundamentales Y hay casos, por ejemplo En donde las personas No llegan a juicio Que es la inmensa mayoría de casos Porque realizan que una, claro, una Una activa aportación De actos de investigación que están ejerciendo con esta aportación de actos de investigación? Derecho a la prueba no. ¿no? Nos guste no, nos guste o no, yo creo que es un tema interesante, nuevo y sobre todo eh, es constitucionalizar un derecho fundamental implícito en nuestra legislación pero que ya se encuentra reconocido en otras constituciones como la española artículo 24, en Paraguay, y en México, en donde expresamente existe el, el derecho a la prueba, a la prueba. Constitucionalmente configurado ¿no?
0: Que no lo tenemos, nosotros lo tenemos, no lo tenemos como un derecho
1: implícito ¿no? Implícito, no taxativo, exactamente claro. Pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional eh, De la mano también del artículo 4 de la disposición tra transitoria de la Constitución Establece que eh, no todo derecho no previsto en la Constitución carece de, de eficacia de Hay derechos nuevos que según la evolución social O también, por ejemplo, el, la, la evolución de los derechos fundamentales debe ser reconocido Por ejemplo, ¿no? Eh, hay un tema que estoy analizando, que estoy leyendo y me eh, parece muy sugestivo, muy interesante. El derecho eh, eh, humano o el derecho fundamental a la palabra hablada en el sentido de derecho a la palabra hablada no registrada. Es decir, el Tribunal Constitucional Alemán y la Corte Constitucional de Portugal ha reconocido que en las conversaciones privadas ninguna persona tiene la facultad o el derecho de ingresar un micrófono sin el consentimiento de su contraparte y grabar a la persona. El, el Tribunal Constitucional alemán ha reconocido, por ejemplo, un derecho implícito, el derecho a la palabra eh, hablada no registrada. O sea, es, es decir, no hay derecho a la grabación. Y digo esto porque es un tema bastante interesante, porque acá en el Perú se ha vuelto común señalar que Según la teoría del riesgo, cualquier persona puede grabar a otra en la medida que la otra no tiene miedo, eh, eh, autocontrol claro. o no se limita en sus, en, en sus palabras. Mm. El Tribunal Constitucional Alemán, no estamos hablando del de Tribunal Constitucional de Camerún, de Zambia, no eh, ha reconocido este derecho fundamental implícito, lo ha desarrollado desde fines del año de la década del 60 y también ha sido receptado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Portugal y la doctrina portuguesa y brasileña lo ha incorporado dentro del contenido del derecho al libre desarrollo de la, de la, de la personalidad. Y digo esto, ¿por qué? Porque hay una aceptación mecánica en el Perú de criterios eh, jurisprudenciales sí. que en otros países eh, encienden vivas este, polémicas. ¿no? Por ejemplo, en Alemania y en Brasil se acepta Solamente situaciones trágicas o excepcionales en donde se puede grabar a una persona eh, que es interlocutor. Por ejemplo, el hecho de una llamada extorsiva, uh -huh. el hecho de violencia de género. Pero en supuestos normales ninguna persona tiene la facultad de meter el micrófono a otra para registrar la conversación y luego utilizarle con fines eh, protervos. Es un tema interesante que no tiene nada que ver con la lucha anticorrupción no, no, claro, el no, locardo no, no, de, de no impunidad, sino con la vigencia de los derechos fundamentales. Porque uno de, de los criterios de la universalización de los derechos fundamentales es que justamente eh, no tiene un carácter local, focalizado en un determinado país. Y este es un derecho claro, que tiene ya universal. más de 60 años y que en Alemania eh, claro. se viene aplicando de manera interesante, igual en, en Portugal. En Brasil también, en gran medida, la doctrina constitucional eh, lo acepta de modo mayoritario y la doctrina procesal penal brasileña también es eh, eh, ampliamente mayoritaria y favorable a este derecho fundamental. Es decir, eh, nadie tiene derecho a grabar a otra persona en una conversación directa. No estamos hablando del derecho al secreto de las comunicaciones, es decir, cuando un tercero ingresa a grabar de manera indebida, a través de escuchas eh, eh, ambientales, etcétera, sino lo tradicional. Alguien porta un lapicero, una cámara, una grabadora, utiliza su celular. Un video. Exacto. Es un tema bastante interesante, bastante interesante, pero que obliga a salir de la rutina y el marasmo de las categorías formales sustantivas del derecho penal o del proceso penal y hacer un buceo de lo que a veces no nos gusta a nosotros, los penalistas o los, los abogados especializados leer bastante eh, jurisprudencia y doctrina y constitucional o del el, el desarrollo del Tribunal Europeo de Hechos Humanos. Ojo, esto no es una invención mía, no es un criterio que yo estoy planteando de manera aislada. Ya los tribunales constitucionales eh, que tienen legitimidad y reconocimiento internacional lo han consagrado hace, hace mucho tiempo. Y digo esto porque debería revisarse lo que ya se ha dado por zanjado en la jurisprudencia. Eh, peruana, ¿no? hay que actualizarnos ¿no? hay, 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 no, y, y además el, la mayor agresión y el peligro a los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad el derecho al libre desarrollo de, 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 de la personalidad no proviene de los arcos y flechas de antes sino justamente de los actos ocultos de investigación o lo que es más grave, de la sociedad digital, de instrumentos tecnológicos igual, y justamente igual. Creo debe realizarse. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, condenó a Francia eh, porque convalidó eh, una interceptación o una grabación clandestina de una conversación porque el jefe de la policía dotó todos los equipos de grabación a la, a la persona y dijo eso es ilegal. Sin la dotación y la intervención estatal del jefe de policía de París, no, no se, hubiera, se realizado el... hubiera realizado el acto. Es un tema bastante interesante. Sé que, por supuesto, la posición es absolutamente minoritaria y seguramente me chancarían como mostas por, por, por ir contra corriente, pero
0: eh, creo que debe revisarse, ¿no? No, no, ¿No? Si, si pasa lo mismo, doctor, con lo que justamente uh -huh. estamos conversando. ¿no? Uh -huh. La idea es eh, ingresar justamente ese tipo de análisis. Sí, sí. Probablemente sea motivo de nuestra próxima conversación para la siguiente publicación también. Ah, está, está bien. Y, y, y no, pero tiene razón porque yo justo que me preparaba ahora para la entrevista, que hay unos videos yeah. de unas clases que usted había dado hace 10 años, le contaba ahora. Uh -huh más este, en otras condiciones físicas, ¿no? <risa> la, mitad, la, la mitad de mi estructura corporal. Y sí. decía usted bien, claro, ¿no? Eh, hay una deformación, y creo que sí, pues, un poquito, no sé si mi generación o lo que viene detrás, pero hay un poquito una deformación que nos gusta mucho, tanto la, la especialización que perdemos de vista algunas cuestiones muy generales, las constitucionales, la teoría general del derecho, no, la filosofía propia. Mm. Entonces creo que es algo lo que tenemos que revisar sin duda. Mm. Por eso es que me ha gustado mucho el trabajo. Y mire que me he metido mucho. Yo eh, me metí a revisar un poco y encontré varios temas okay. que me han llamado la atención. Que era uno ese tema del título que lo encontré en la concepción Amplio. amplia del derecho a la prueba. Mm. Y otro tema que me ha llamado la atención, doctor, es que usted hace una diferenciación aquí interesante entre los actos de investigación y los actos de prueba. Uh -huh. y, y marca la diferencia por la etapa, uh -huh. eh, por la ejecución, etc. Pero aquí en, en, en una de las diferenciaciones, sé que luego viene la aclaración, pero en una de las diferenciaciones usted dice, en cuanto a la ejecución, los actos de investigación pueden llevarse sin contradicción de las partes con la única intervención del Ministerio Público a diferencia de los actos de prueba, obviamente, este, los del juicio. ¿no? Y me llama la atención porque luego hace la aclaración, pero hace la afirmación de que los actos de investigación pueden realizarse sin la participación de la defensa o sin el control de la defensa, que es una constante en el país uh -huh. y que creo que está cambiando. Sí. Y que creo que ahora, inclusive con últimos pronunciamientos, que me parece que hemos analizado sobre incluso la posibilidad de interrogar testigos protegidos o la posibilidad de interrogar colaboradores eficaces ha tenido una mutación, ¿no? Aquí usted hace una explicación, doctor, de, de, cómo, es que eso, de cómo es que eso ha cambiado hoy en día y cómo es que debemos permitir o maximizar el derecho a la defensa, ¿no? inclusive en altas investigaciones.
1: Eh, a ver, en realidad lo que hago eh, es repetir una posición canónica en la doctrina española, argentina, italiana, histórica, de que la característica y el rasgo propio de la investigación, la antigua instrucción, era la unilateralidad de los actos de investigación por parte o del juez, o en este caso el Ministerio Público. Sin embargo, por ejemplo, una práctica semejante en el Perú es inconcebible. El artículo 139.14 de la Constitución peruana establece el derecho de defensa en cualquier estado del procedimiento. En cualquier estado del procedimiento, lo cual supone también diligencias preliminares e investigación preparatoria. Y como lo ha reconocido muy bien y de manera magnífica el doctor César San Martín Castro y la sala penal permanente, el modelo procesal peruano en la investigación es un modelo participativo, un modelo de intervención de las partes, no solamente del imputado y su defensa, sino también de los actores civiles y demás partes eh, pasivas del, 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 de, la, de las decisiones primarias o la misión preparatoria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la mayor vulnerabilidad, riesgo y afectación de los derechos fundamentales se produce lamentablemente no a nivel del juicio oral, donde hay garantías, controles epistémicos, principios eh, consagrados, principios de, de publicidad, concentración y mediación, sino se produce en sede de las diligencias preliminares con la investigación. Y ya el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha reconocido que a mayor riesgo y vulnerabilidad de las personas, por ejemplo, privadas de su libertad, o expuestas a la afectación de sus derechos fundamentales, es necesario compensar con un reconocimiento mayor del derecho de defensa y en particular el derecho a contar con un defensor técnico. Esto es importante, eh, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso eh, eh, Vélez-Lor eh, y, y, y uno de los casos eh, también muy importantes, que ha tenido, por ejemplo, el caso J con contra Perú y varios casos contra Venezuela, ha, en el caso Barreto Leiva, por ejemplo, ha reconocido que el derecho de defensa surge con la primera imputación y que no se puede permitir que la persona vaya a declarar sin que previamente haya leído o revisado los actuados de la investigación. Por ejemplo, el Código Procesal eh, de la Provincia de Buenos Aires reconoce que el, recién la persona puede... Tener acceso a los actuados desde el momento eh, que, que declara. Pero la Corte Interamericana ya ha señalado que esta posición es absolutamente incorrecta. La persona, antes de declarar, tiene derecho a revisar los antecedentes de la investigación, los hechos, de la imputación. Incluso el Código Procesal Penal Peruano es mucho más intuitivo eh, eh, y protector que la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana. El. el el eh, código penal peruano el artículo 87 establece que la persona antes de declarar tiene derecho a que se le informe de los hechos, la evidencia que sustenta y la calificación jurídica que se le presenta y cuando hay una variación de la imputación cuando hay una variación de la imputación en el sentido aditivo se le pueden agregar cargos es necesario que se le corra traslado y se lo vuelva a llamar a declarar o sea, acá eh, así como los fiscales dicen que la imputación es progresiva, sí. la defensa también ¿Sí, es ¿sabes? progresiva. La defensa, a cual, frente a cualquier cambio fáctico, tiene el derecho de solicitar Esa es opción. y pedirle a los órganos competentes, a la fiscalía, que le informe de, de los cargos. Y también la sala penal de, eh, es, es especial de la Corte Suprema, en el caso U Velázquez, ha reconocido expresamente eh, este derecho. O sea... La fiscalía, si muta, cambia, modifica su imputación, tiene la obligación, de, como consecuencia del derecho de defensa, a informarle oportunamente y de manera previa a la defensa y no imputar eh, de manera súbita, sorpresiva, eh, lo, los cargos. Este tema me parece, por ejemplo, muy, muy interesante porque tiene que ver con el derecho a, a, a la resistencia o el derecho a, a,
0: a, a la defensa. ¿no? Uh -huh. Espectacular, doctor. Y en esa línea hay otro tema que también me ha llamado mucho la atención, eh, que inclusive yo hice un comentario hace algún tiempo, le molestó a un amigo mío, ya está más tranquilo,
1: Ajá.
0: pero yo decía, claro, tú tienes opciones de defensa sin duda, ¿no? Eh, tú puedes mantener una defensa pasiva, negativa, aferrada obviamente a la presunción de inocencia, eh, mantenerte en el silencio que obviamente constituye un derecho, pero creo que la defensa que trae mayor resultado normalmente es la defensa activa, aquella en donde tú estás en el caso, marcas una hipótesis alternativa, ingresas al debate de probar esta hipótesis alternativa. ¿no? Y como usted bien ha diferenciado acá, nuestro código regula la posibilidad de que el investigado solicite actos de investigación, cumpliendo los requisitos de pertenencia y utilidad, creo que eso no lo discute. conocemos, no se discute, pero usted marca una, eh, un tema diferente al hecho solamente de solicitarle actos de investigación al fiscal pertinentes y útiles, como manda el código, sino que usted desarrolla lo que ha titulado una investigación defensiva, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo lo he revisado, pero quisiera, doctor, que usted le explique a las personas, así en, en, en general nomás, porque recuerde que tiene que comprar el libro, en general nomás, ¿en qué consiste esto de la investigación defensiva? La investigación defensiva.
1: El, la investigación defensiva reposa en la regulación que... Existe en los tratados de derechos, internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que la persona tiene derecho a contar con los medios necesarios para preparar y organizar su defensa. ¿Cómo se prepara y organiza la defensa? Justamente contando con los medios necesarios, que son búsqueda de fuentes y órganos de prueba que puedan ayudar a la posición defensiva. O sea, mejor dicho... Así como los fiscales pueden salir a buscar testigos, a recoger evidencia incriminatoria, el imputado y su defensa tienen también el derecho fundamental de poder recoger, de entrevistarse, de ir a la escena del crimen, por supuesto no alterándola, sino manteniendo una posición de probidad y lealtad procesal, para recoger toda evidencia que le sea favorable. Por ejemplo, ¿no? eh, en la cultura judicial peruana, Está instalada la idea de que un abogado no puede entrevistarse con un potencial testigo, testigo. Que un imputado no puede entrevistarse con un testigo o con un imputado. Aquí es peligro procesal. Eh, no, no, es peligro procesal. Pero ya en Alemania, ya también en Estados Unidos, en Italia, eh, no hay ningún tipo de impedimento o prohibición. Una persona puede entrevistarse con otra y puede incluso pedirle que declare o que no declare acogiéndose a un derecho fundamental al silencio y lo único que se prohíbe es orientarle o pedirle que la persona Dedique mienta que declara. no claro. que, que, que la persona mienta oh, okay. que la persona mienta pero decirle por favor anda y di la verdad anda y aporta toda la información que tú tienes no constituye ninguna violación a ninguna regla legal y menos eh, hay peligro procesal en el, justamente en una de las partes finales del derecho a la investigación defensiva, hago un análisis necesario entre investigación de, defensiva y eh, peligro de obstaculización, porque ese es el punto central. Sí. Y justamente eh, traigo a colación eh, muchas ideas planteadas por el profesor Jover Rodríguez en Costa Rica. Profesor Sánchez Vera Gómez Trelles, en su libro Variaciones de la profesión de Inocencia, de eh, Barton, de un eh, profesor alemán cuyo libro sobre el derecho de defensa ha sido traducido a nuestro idioma y en donde la doctrina especializada está absolutamente de acuerdo en reconocer que tienen, se tiene derecho a tocar las puertas de testigos, de coimputados co a entrevistarse con ellos, a pedir que declaren, etc. Lo que no pueden es alterar la verdad. O sea, lo que no se puede decir, oye, por favor, mira, eh, miente uh -huh. o declara faltando eh, a la verdad. Y son uh -huh. temas interesantes. Eh, ¿Por qué? Porque los fiscales pueden ir en la vía de la investigación a 100, 200 por hora y nadie le dice nada. Pero las personas es como si estuvieran maniatadas. Y según eh, los desarrollos de los derechos humanos, porque esto no es invención mía tampoco, eh, Tribunal de Europeo de Derechos Humanos... El, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay un derecho a la investigación eh, defensiva. Eh, por ejemplo, en Italia, el Código Procesal sí. Penal italiano reconoce expresamente el derecho a la investigación defensiva. Lamentablemente, la doctrina ibérica no tiene monografía ni artículos al respecto. Pero, por ejemplo, en Portugal y Brasil, para hablar de la realidad latinoamericana, hay corrientes de opinión absolutamente prevalecientes que establecen que el sistema procesal permite y autoriza, eh, justamente por respeto al derecho de defensa, a realizar una doble investigación, el Ministerio Público y también la defensa. Lo que, por ejemplo, hay controversia es si ese derecho se puede extender al imputado o solamente a su defensa técnica. Yo creo que al imputado, por una razón sencilla, porque el derecho de defensa no lo tiene el abogado defensor, lo tiene Pero la persona no sé. eh, pa, eh, eh, pasiva, pasiva no, en el sentido claro, eh, procesal. Claro. Entonces, yo creo que ese es un tema nuevo, eh, interesante, sin duda, sin duda. Eh, de discusión, y sobre todo que va también a la necesidad de cambiar los estereotipos de los abogados defensores en el, en el, en el, en el país. Esa línea eh, puede asumir. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Eh, desde la universidad, desde los eh, ambientes eh, abogadiles, se considera que el mejor abogado es el abogado orador, retórico, ampuloso, dicharachero, peleador, quimboso, eh, cuando en realidad, en. En los países desarrollados y no los subdesarrollados, el abogado es el que calladito defiende, traza su estrategia de defensa, hace su trabajo probatorio e ingresa los actos de, de, de investigación a las la diligencias preliminares o la investigación preparatoria. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que si algo tenemos que aprender de los fiscales y del Ministerio Público es que ellos hacen un trabajo de hormiga y construyen un edificio. Y los abogados simplemente nosotros somos Espera. una suerte de, de auditores. Eh, o como diría no, no, no. Twin, eh, nosotros nos encontramos simplemente de ver los huecos o las fisuras. O sea, y si decimos hay huecos hay fisuras, no vale. Pero en realidad no estamos acostumbrados a trabajar ni con hipótesis alternativas ni con una defensa activa de promoción de los actos de investigación. Un amigo eh, muy querido, que tú lo conoces, pero no tengo la autorización para decir su nombre, me decía, este, doctor Castillo, pero ¿cómo comenzar a trabajar y cambiar eh, el chip? Le digo, pero muy fácil. Eh, uno recibe un caso sí. y paralelamente a que define el tema profesional, debe implementar una hoja que puede ser un formato de trabajo probatorio y ese trabajo probatorio se puede conversar con el equipo con el abogado encargado incluso compartirlo con el cliente para que haya un intercambio de ideas y un control recíproco o
0: sea, esto es lo que, que se va a hacer que, que conoce los hechos claro, y nos que puede se ayudar se conoce, a que claro.
1: se, que, 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 que se va a hacer y yo creo que es la tranquilidad y es el verdadero sentido de trabajar no con corbata sino con overol porque efectivamente un trabajo
0: eh, de campo no, no, sin duda. se
1: necesita y acá hay que ser bastante honestos Aprender de los buenos fiscales en el Perú, que de la nada te construyen sí, sí. una no solo imputación, sino una eh, imputación basada en evidencia eh, muy interesante a veces. Entonces los abogados también. Sí. Y, y hay un tema, por ejemplo, que en el Perú no se ha todavía desarrollado de manera adecuada y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo ya lo ha planteado. La necesidad de cuestionar la fiabilidad de los órganos de prueba en evidencia empírica. Por ejemplo, eh, lo que señala el libro de evidencia para muchos más importante en Estados Unidos eh, de Anderson Twin eh, sobre el análisis eh, de, de la evidencia. Eh, cuando hay una cámara de, tele, de televisión o de circuito cerrado que graba un hecho delictivo, no quiere decir porque hay un video, ya la prueba es inmaculada o irrebatible puede cuestionarse, por ejemplo, para establecer las condiciones de operatividad, de proyección o de nitidez de dicha Cámara. Y el Tribunal Europeo tiene eh, sentencias muy interesantes en donde condena diversos países, Alemania, Italia, etcétera, porque no hay respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales a los cuestionamientos a la fiabilidad de cualquier órgano de prueba. Y este es un tema interesante, ¿por qué? Porque no basta la prueba en sentido cuantitativo, masivo, sino la calidad de la prueba. Si hay una prueba escasamente fiable, cuestionable y se presentan reparos, observaciones o evidencia que desestabiliza la credibilidad de la prueba, necesariamente tiene que haber respuesta y un razonamiento sobre dichos aspectos. Acá en el Perú, por ejemplo, eh, he encontrado hace algunos años un pronunciamiento... Eh, muy interesante, eh, un caso bastante recordado eh, por los resultados eh, de lo, los fallecidos, del caso de Mamá Niosco, de uh -huh. la eh, construcción que determinó la caída de una galería que se está construyendo en Gamarra, no sé si recuerdan. Sí. El, la defensa de Mamá Niosco fue bastante activa, eh, demostró que, no, que él no... Él, él, él era, era el dueño de, del terreno, era le interesado en la construcción, pero él había... Eh, designado a, y había nombrado, había contratado a un ingeniero de obra y a un maestro de Albañil encargado de la realización de la construcción y nunca se tomó en cuenta eh, su intervención y el testimonio de todos los obreros sobrevivientes que decían sí, el señor era el dueño, pero yo le reportaba a tal y tal persona y se anuló la sentencia condenatoria
0: por parte de la Corte Suprema. Entonces son cosas que, por ejemplo... perdón, lo que está diciendo... Es Para que la gente lo entiende en claro, ¿eh? el código dice que la defensa puede solicitar actos de investigación, es decir, siempre a través del fiscal. Tú no podrías, en principio, legalmente, que ese es otro tema uh -huh. analizado, tú no podrías en principio hacer tu propia investigación, esa es la regla. Tú, tú actúas en la investigación a través del fiscal y nos hemos sometido a ese esquema, porque es lo que legalmente te hemos reconocido, lo que nos está diciendo a través de este concepto de investigación defensiva, es que el imputado y su abogado defensor tienen derecho a conseguir sus propias pruebas, a realizar su propia investigación y luego aportarla a la investigación. ¿no? Uh -huh. Ahora, tenemos un problema, eh, el reconocimiento legal, porque alguien le podría decir, pero doctor, ¿por qué va a hacer eso? Si puede actuar a través del Ministerio Público. No, finalmente se puede
1: actuar. Eh, a, a través del Ministerio Público, pero por ejemplo, en temas de compliance o las eh, investigaciones defensivas preventivas, eh, por ejemplo, hay indicios de corrupción en una empresa y los órganos competentes de la empresa eh, disparan las alarmas y establecen cualquier contingencia penal. Se tiene que investigar, se tiene que, por ejemplo, eh, llevar entrevistas grabadas con los trabajadores, con los funcionarios que aparentemente habrían cometido los hechos y puede que, el primero, el hecho nunca se descubra, puede que el hecho nunca llegue claro. a ser de conocimiento del Ministerio Público, pero la persona no eh, puede renunciar a la posibilidad de realizar una investigación defensiva preventiva. O sea, y ese es un tema claro. que las personas especialistas en Compleán me lo van claro. va a entender no, no, sí, de manera no. clara. Y además, por ejemplo, eh, un, un caso eh, ¿cómo yo voy a ofrecer testigos si yo no sé lo que el conocimiento que tienen o lo que pueden declarar? O sea, los fiscales sí pueden ir a entrevistar, se pueden hablar, eh, etcétera, pero ¿no se puede saber cuál es el conocimiento que pueden aportar? Claro que se puede saber. Como digo, el problema no es tener contacto, el problema no es tener eh, conversaciones, el problema no es reunirse, el problema es influir en Iniciante. alteración de la verdad.
0: De acuerdo.
1: Eh, decirle, no declares así, sino de declara de otra manera.
0: De claro.
1: Un comportamiento de ese
0: tipo, sí, si es peligro. Eh, y está el desarrollo del no, si este es límite de entre esta investigación defensiva y el peligro claro. de la Además,
1: eh, en un proceso penal democrático eh, y no autoritario, la investigación defensiva tiene su peso y su necesidad, porque bajo, esa, porque la, porque bajo la lógica de que todo se tiene que realizar o canalizar dentro de la investigación fiscal, eh, supone justamente eh, favorecer criterios eh, autoritarios, sesgados, de que de todo tiene que hacerse a través del director de la investigación, cuando el derecho a defensa tiene una plasmación central, el derecho a defenderse probando. O
0: sea, ¿qué, o sea, ¿qué, qué pasa si la fiscalía no manda a hacer pericia oficial? O sea, nosotros no podríamos hacer una pericia parte. Claro. Sí, claro. O sea, y, y por
1: ejemplo, no podríamos nosotros tampoco entrevistarnos nunca con un testigo aparentemente de cargo que termina siendo descargo o algo más importante. Eh, por razones de eficiencia, si la defensa eh, se entrevista con cuatro o cinco testigos y saben que su conocimiento es nulo o su aporte probatorio eh, no es importante o relevante, simplemente no los presenta. Y nos evitamos, por ejemplo... Eh, desplegar una serie de recursos, eh, ofrecerlos, que la fiscalía los admita y cuando van a declarar no, no eh, tiene ningún provecho. Claro. O sea, yo creo que es un tema necesario, eh, primero discutirlo y analizarlo. Segundo, eh, se basa en desarrollos del Tribunal, de Derecho, del, Europeo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de eh, posiciones que representa. Eh, el ideal configurativo de determinadas culturas jurídicas o sea, y que en América Latina y en el Perú no podemos ser ajenos, o sea, en Estados Unidos ser abogado defensor supone realizar eh, investigaciones y defensivas una de las principales series americanas, por lo menos una de mis favoritas era Good White, no sé si la llegaste a ver uh
0: -huh. eh,
1: Mujer engañada yeah. ganó varios premios y era una abogada que se había casado con un ex fiscal que le fue infiel. Y ella terminó trabajando en un estudio de, de, de abogados. Y en ese estudio de abogados, una de las personas más importantes, no solamente del despacho, sino de la trama, era una investigadora. O sea, en Estados Unidos, los grandes buffets tienen eh, sus investigadores. Tienen, tienen sus investigadores. Claro. Y acá en el Perú eh, pensamos que los abogados solo solucionamos los hablando, o... o, Argumentando, o eh, no no, o o sea, crítica,
0: el, yo sé la crítica. No, sí. no 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 no, no es una crítica, sino que. Pero eh, permutor, eh, lo hemos conversado en varias oportunidades, sí, sí. válida además y hemos reflexionado en algún momento juntos, por eso yo al inicio hablaba de, de la frase que a mí mucho me impactó de usted, hechos y pruebas. Que no es que no, no es, 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 hechos. Exacto.
1: Y a ver, una de las peores eh, cosas que le ha pasado a América Latina, no solo en el Perú, es creer que todos lo solucionamos con dogmática, todos lo solucionamos con los autores alemanes, todos lo, lo solucionamos con eh, los grandes eh, libros de derecho penal. Pues por supuesto que hay que leerlos, Sin duda. pero la calidad de un sistema de justicia y la credibilidad y el funcionamiento de un sistema de justicia tiene que ver con hechos y pruebas. O sea, si no hay una cultura favorable a hechos y pruebas, eh, definitivamente, quien pierde no son los abogados, no son los fiscales, es el sistema. De acuerdo. Eh, un amigo eh, que veo que ya ustedes lo tienen eh, acá incorporado dentro del conjunto de expositores de LP, que es este Gonzalo de Río. Va a estar en el diplomado ahora que arranca claro, la próxima semana. Él, eh, que es una persona eh, muy equilibrada, muy sensata, hace dos años me hizo un comentario. Eh, acá, José Luis, el principal daño al sistema penal lo han hecho los penalistas o los estudios de abogados que creen que todo se soluciona con derecho penal sustantivo, con imputación objetiva o con excepción de improcedencia de acción. Y se deja de lado eh, la actividad probatoria. Eh, yo creo que debe cambiarse ese chip y debe modificarse... Eh, por completo, o sea, el, 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 en Estados Unidos, en Europa, eh, los buenos abogados, los buenos despachos de, de abogados eh, se caracterizan justamente por trazar trabajos probatorios intensos, activos, etc. Y, y, y yo creo que es un reto a la creatividad, porque finalmente, eh, la, la, ¿la prueba qué es? Imaginación es creatividad en el buen sentido, ¿no? sí, claro. porque hay que desarrollar talentos heurísticos, etc y repito, y es la y tercera y vez y que lo digo investigativo, ¿no? que los fiscales en el Perú nos llevan a los abogados una gran diferencia porque los, los fiscales tienen que construir muchas veces de la nada una hipótesis que luego puede refutarse puede caerse, etcétera pero, re, pero trabajan sobre base de, 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 no de está, evidencia pero no
0: estamos acostumbrados
1: el, por eso que me parece revolucionario nuestra cultura legal no está diseñada todavía eh, para un litigio de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros todavía consideramos que el buen abogado es más cercano al profesor, al expositor, que al abogado que efectivamente se ensucia los zapatos y sale a buscar su evidencia o investiga, analiza, procesa la información y, 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 y la presenta. Sí. Que son, ojo, modelos de, 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 de cultura legal. Y, y, de, y en el libro por ahí tengo un, un, una cita que me impresionó, eh, de Barton, de ¿no? este profesor este, alemán, que el abogado solitario, eh, de escritorio, eh, alquimista, cede su paso al abogado especialista que sabe trabajar en equipo y que se concentra en los problemas probatorios. A mí realmente me, me impresionó, dije, mira qué, qué interesante, y sobre todo los alemanes que son tan este, abstractos. ¿no? Ah, ¿sí?
0: Ahora, pero tanto es el chip, que nosotros no tenemos esta posición, que cualquiera le podría decir, doctor, pero es que eso se permite en Estados Unidos, porque, eh, o, o el sistema italiano, que es la cita que nos ha puesto uh -huh. en el libro, uh -huh. porque está legalmente permitido. Uh -huh. O sea, tenemos una regulación legal por allá que establece justamente esa función de la defensa, o pensemos quizá uh -huh. en el sistema colombiano que se realiza pues, la investigación en paralelo y luego viene la etapa de descubrimiento, oye, ¿no? esto es lo que he encontrado en uh -huh. cada una de las partes. Nosotros no tenemos esa regulación legal. O sea, ¿cómo, ¿Cómo sobrepasamos ese.? Eh,
1: por una lectura convencional, o sea, por una interpretación sistemática, no tenemos una regulación, pero no tenemos una prohibición que lo, que lo impida. Eh, y por una interpretación sistemática, pro derechos fundamentales, pro derechos humanos, eh, la clave de la bóveda para legitimar la investigación defensiva es el derecho a contar con los medios necesarios para preparar y organizar la defensa. Los medios necesarios justamente son las fuentes de prueba, los órganos de prueba que pueden eh, buscarse. Yo creo que ese es el fundamento constitucional. Ojo, y si hubiera hipotéticamente, un legislador en el mundo que prohíbe la investigación defensiva sería una ley o una norma contraria a la Constitución o por lo menos contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o a la Convención Americana de Derechos Humanos, si es de América Latina, porque termina por mutilar justamente los alcances del derecho a contar con los medios necesarios para preparar y organizar su defensa. Bueno, eh, muchos bueno. creen que prepararon la defensa pidiendo copias, pues es un concepto arcaico, ¿no? Se prepara la defensa saliendo a buscar los órganos de prueba, a visitar, por ejemplo, una posible escena del crimen, a eh, proyectarse en una, eh, tal vez,
0: reconstrucción o inspección judicial. Mm. So, so son temas, creo, bastante eh, eso, interesantes. Es un cambio, es un no, cambio no, importante, no. por eso que me parece revolucionario. Yo estoy absolutamente seguro, a la gente le interesa el tema, se van a meter a la investigación. Es un tema que me ha llamado mucho la atención. Y, 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 y mira, mi querido Jefferson, eh, a mí me sorprendió, una de las razones, por ejemplo,
1: que me llevó a, a profundizar en el libro, es que eh, Roxin, Schunemann, eh, Walter, autores alemanes, no solamente que han practicado, como se hace en Alemania, tanto el derecho penal sustantivo, sino como el derecho procesal penal, señalan, enfatizan, y en eh, España, Enrique Basigalupo, eh, que la etapa más importante del proceso penal no es el juicio oral, sino la investigación.
0: De acuerdo, Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y dije, guau, wow. o sea, acá en el Perú se ha instalado y en América Latina la idea que la fase este, más importante es el juicio. Sí, es claro. el juicio ¿no? sí, claro. Y creo que magistrados eh, como Enrique Galupo y hombres eh, tan rigurosos, tan sabios y que han estudiado tanto el fenómeno del sistema penal como los autores alemanes que acabo de, de nombrar, repiten e insisten que el centro del proceso penal y sobre todo, no solo de, del núcleo probatorio, sino del drama penal, es la investigación preparatoria. Es un tema bastante eh, interesante, por ejemplo, que debe llevar a la reflexión. ¿Por qué? porque todos estamos acostumbrados a un chip eh, eh, de, del juicio, pero creo que eh, hay que remodelarlo y adaptarlo a las corrientes eh, de pensamiento que predominan en, en el mundo, no digo en Europa o en Estados Unidos, y que me parece generan reflexiones este, importantes. Y que en el Perú, por ejemplo, hay realidades notables. ¿Quiénes son los actores eh, sociales, políticos más importantes? No es el Poder Ejecutivo, no es este, el Poder Legislativo, son los fiscales. ¿Y por qué? Porque ellos empujan el carro en base a las investigaciones. De acuerdo. Sí, ¿Qué, ¿Qué hacen? Entonces, eh, las personas eh, lo, lo, y los abogados, ¿no? eh, que somos, eh, vamos a llamar el contrapoder o el equilibrio, ¿no? Eh, también tenemos derecho a realizar De esta investigación eh, defensiva. De Pero es un tema... Abierto, eh, un poquito. Va, ¿Va arrancar la discusión, doctora? Y, y, ah. Yo creo que va a arrancar la discusión. Sí, y, 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 y un poquito inédito por el Perú, pero que creo se tiene que partir por una interpretación de los tratados de derechos humanos que el Perú ha suscrito, pero lo más importante, lo que estamos conversando es moneda corriente en Estados Unidos y en Europa. O sea, nadie lo discute. Acá puede ser nuevo por la falta de literatura, de trabajo realizado, etc. Pero la, la cultura jurídica, que es mucho más amplia que las leyes y los documentos normativos, es, está absolutamente consolidada. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha establecido también la posibilidad y el derecho que se hagan investigaciones este, de eh, defensivas. Pero de todas maneras son, son temas eh, que es necesario que se abra... Eh, la polémica, el debate, el análisis, de etc. Sí, bueno.
0: algo, algo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de mi casa de estudios, la San Martín, es que la universidad, por lo menos en términos de derecho procesal penal, miren lo que hace, se separa dos cursos, uno en séptimo ciclo de investigación preparatoria, solo de investigación preparatoria, y otro eh, de etapa intermedia y de juzgamiento. Yo ah, tengo mi cargo, Mira, por ejemplo, bien, qué bien, qué bien, el curso de investigación preparatoria. ¿Ya? Y siempre hemos intentado resaltar la importancia que tiene la investigación preparatoria sí. a lo largo del proceso penal. Tú llegas a juicio eh, y llegas a juicio con un caso armado. Tienes un auto de enjuiciamiento que es tu libreto para la actuación ju de, de, de las audiencias y no tienes más que hacer. Salvo tu discusión, pues, este, prueba nueva, por ahí que modificas acusación complementaria. Pero después no, tu escenario no tú, varía. O sea, tú tienes toda la razón.
1: Una investigación fiscal muy bien llevada con una recolección de prueba de cargo hace que el abogado sea crucificado junto con su cliente. El mejor abogado litigante del mundo no puede defender exitosamente una acusación o un caso sólidamente fundado en evidencia claro. o sea, ni,
0: ni, ni, el, ni el mejor ni la mejor técnica de litigación ni el mejor contraexamen, claro. pura sugestiva no, claro, no, 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 no no, no,
1: no, 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 o sea y, y, eso, hay que re, hay, y eso hay que reconocerlo o sea, eh, uno al juicio muchas veces va a tomar cafecito va a tomar un cafecito y va con, con, ya con su traje eh, negro y, 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 y por qué, porque se lo deja avanzar eh, en mi experiencia profesional, por ejemplo, eh, puedo decirte que más de un 80% eh, de casos que llegan a juicio, la defensa ha sido absolutamente pasiva y no ha ingresado actos de investig investigación fundamenta eh, fundamentales, pericias, documentos, etc. Y evidentemente, la única esperanza la única esperanza es la prueba oficio.
0: La única esperanza. Pero aún así, ni siquiera... Eh, a veces o La, la es crítica, la, el encontrar la fisura, que no, ¿no? conversabas no. al inicio, que en un tema de juicio es... No, no, o sea, ojo, eh, yo creo que
1: eh, los abogados tenemos que aprender de los buenos fiscales, porque hay muy malos, en lo personal y en, en el trabajo. De los buenos fiscales, que son creo la, la mayoría en el Perú que hacen un trabajo concienzudo, dedicado, metódico, de mucho, de, de, de mucho esfuerzo, de y que construyen posiciones bastante, bastante interesantes. Entonces los abogados, creo que primero, eh, más que presentar actos de investigación de descargo, deberíamos trabajar hipótesis alternativas. Y acá, por ejemplo, un tema muy interesante, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no? No, no, es que hay hipótesis alternativas no, no solamente generales, sino específicas. Eh, en, la investigación, eh, en la investigación científica y la, las, las investigaciones jurídicas deberían ser un reflejo de las investigaciones científicas, eh, las, las, las hipótesis alternativas y la prueba de descargo eh, permite consolidar lo que se domina en teoría de la recomendación jurídica. La, 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 la refutación, la refutación. y lo como decía Popper, eh, las teorías, las hipótesis se enriquecen y se mantienen en la medida que resistan la prueba eh, de refutación o los cuestionamientos que, que se planteen. Y acá, por ejemplo, creo que en, en, en el Perú eh, debería comenzarse a trabajar con hipótesis alternativa. Ojo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya, está, ya ha reconocido la, 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 la necesidad de respetar y de tomar en cuenta las hipótesis sí, alternativas. Sí, sí. eh, pero además la Corte Suprema, en pronunciamientos de los últimos seis años, en especial el doctor San Martín Castro y otros muy buenos magistrados, reconocen la necesidad de respetar la hipótesis alternativa. Y hay, creo, un grupo de unas diez sentencias en donde trabajan muy bien y llegan en la mayoría de ellos a absoluciones Justamente tomando en o, cuenta hipótesis alternativas. Que nada, claro, eso es lo que
0: marca normalmente un buen resultado de defensa, creo. ¿no? Claro, no, pero, claramente, claramente. Nos gana el tiempo, pero hay un tema que yo no puedo dejar uh -huh. pasar, que me parece además otro gran aporte. Hay un, muchos temas, creo, nos, nos pasaríamos toda la noche conversando, pero tío, yo quiero que le explique a la gente este tema. Usted lo plantea como pregunta uh -huh. y dice: ¿la orden o admisión de un acto de investigación debe llevarse a través de providencias fiscales? o de disposiciones fiscales, que parece un tema trascendente. ¿Cuál cree usted? Yo conozco su posición. ¿Y cuál es la trascendencia de hacerlo con una con otra? A ver, eh, la práctica
1: eh, fiscal y judicial eh, tiene instalado el chip y el estribillo de que los actos de investigación, ya sea de cargo o descargo, se ordenan mediante providencias. Sí. Primero creo que se trata de una posición... Eh, ...contrario a los documentos internacionales... ...de los derechos humanos y a la Constitución... ...como también al sentido de la providencia. La providencia, según el Código Procesal Penal... ...el artículo 122, sin fines, señala... ...que sirve para ordenar el procedimiento... ...ordenar la investigación... ...y los actos de investigación pues no sí, bueno, sí, lo, se ordenan... Sí, lo, ...sino lo trámite, que formal. determinan el núcleo del corazón de la, de la investigación. Eh, en principio... Si el Código Procesal Penal establece que los actos que ordena de oficio el Ministerio Público deben cumplir con los requisitos de pertinencia y utilidad, como también los actos que admite a la defensa o a las sí. partes procesales, deben cumplir con los requisitos de pertinencia y utilidad, debe haber un razonamiento justificatorio adecuado y suficiente, ni siquiera mínimo. Entonces, ¿dónde está el razonamiento justificatorio eh, adecuado y suficiente?, en las disposiciones, en las disposiciones. Además, como, la disposic como esos actos de investigación pueden sustentar medidas coercitivas, medidas limitativas, de la mano del principio de prevención de inocencia, debe exigirse justamente que esa eventual prueba
0: de cargo en sentido amplio esté adecuadamente justificado. Y Me llamó la atención el caso de PPK que llevan en una apelación de una tutela, sí. donde la Corte Suprema dice un ratito. Has programado 30 declaraciones, mm. pero no has fundamentado por qué, ¿no? No, no has fundamentado por qué. No, y, y es un tema muy interesante. Los fiscales,
1: antes de la tasación 382-2020 eh, que tú citas, eh, estaban encaramados. En, 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 en no, yo no tengo por qué justificar. Yo puedo ordenar, yo soy el director de la investigación. Una cosa es el director de la investigación, yo el, di el, el dictador de la <risa> investigación. O sea, buena, buena el, el, el 337.1 del Código Procesal Penal establece que los fiscales, cuando ordenan actos de investigación, deben. Ay ordenar dichos actos cumpliendo con los requisitos de pertinencia y de utilidad Bien. ¿pero por qué? porque no se puede ingresar cualquier tipo de acto o de prueba a la investigación sino solo aquellos actos que tengan relación con También los hechos que investigados sean claro, porque si no por ejemplo incurrimos en lo que se denomina la inquisitio general los fiscales con a el sí. ánimo de querer cazar a lo o, que venga. y no investigar eh, a, a un investigado le cubren cualquier aspecto y comienza a incorporar prueba que no tiene ningún tipo sí. de relación directa o indirecta con el objeto de la investigación. Claro. Entonces, evidentemente, eh, como las disposiciones fiscales deben estar fundamentadas, los requisitos de pertenencia y utilidad deben fundamentarse en
0: disposiciones fiscales. En disposiciones Porque fiscales. Claro, no vas a fundamentar, sería incongruente, claro. no lo vas a sacar en una providencia. Y
1: yo, y, y, y yo te cuento una anécdota que, que, que me hizo sudar frío y quedar en vergüenza. Eh, me invitaron a dictar una conferencia en el Distrito Fiscal de Trujillo eh, sobre justamente el tema que estamos conversando, sobre la justificación de los actos de investigación del Ministerio Público. Y pues planteo que debe haber una justificación en las disposiciones fiscales de la pertinencia y utilidad de los actos de investigación de oficio o los de parte, etc. Y sustento pues mucho más este, de, de manera argumentada y, y documentada. Y terminando, la, la exposición en la ronda de preguntas, dos fiscales, me dicen, doctor Castillo, saludamos agradecemos su presencia, pero queremos este, indicarle que ese es el criterio mayoritario del Distrito Judicial de la Libertad. ¡Ah, caramba! Claro, me, me pareció bastante interesante y a veces eh, los mismos fiscales, por ejemplo, generan posiciones bastante eh, de avanzada, porque creo coincidimos que el 90% de representantes del Ministerio Público son todavía de la idea que los actos de investigación que ordena de oficio la Fiscalía no tiene por qué justificarlos. Por
0: motivar, de acuerdo, sí, sí claro. Y, y si no hay un reclamo, no hay una nunca claro, la motivación. Claro, de
1: exacto, exacto. Claro. Y yo creo que con la casación 382-2020 este,
0: este cambia es, completamente le, el Se ha cerrado la
1: puerta, claro, claro. se ha
0: puesto un bloque, los ha devuelto, porque todo un paquete, y eso es lo que me llama la atención, porque a veces viene en paquete, uh -huh. dice, y simplemente te dice, van a declarar 1, 2, 3, 4, 5, y ya sí. su fecha. tu o fecha. Y tú tienes que ir a la declaración. Entonces, le han puesto un buen bloque, me parece, para el control. Y, ¿no? y,
1: y además, la información que debe ingresar a la investigación es información de calidad. ¿Y cómo es información de calidad? Porque hay que reflexionarlo. Y si se reflexiona, qué mejor que en el discurso justificativo de la pertinencia y utilidad. O sea, lo, como, como dice Tarufo, no todo acto que está dando vueltas en el contexto procesal tiene que ingresar al proceso. Tiene que cumplir un filtro necesario, el de pertinencia. Sí, vale. eh, y ojo, eh, los fiscales pueden, por, por ejemplo, justificar el juicio de pertinencia de manera muy concreta, ¿no? pero el de la utilidad está casi en el 100% ausente. Y hay un tema, ¿no? por ejemplo, en el tema de interrogatorio, la pertinencia, eh, de convocar a determinado testigo, eh, trae consigo que la pertinencia te fija el núcleo de lo interrogatorio Claro. Sí? Claro. O sea, tienes que preparar Tal cual. las preguntas, etc. Y hay un tema, por ejemplo, que me ha sorprendido. Me eh, no eh, a
0: pensar, porque el otro día me dijeron esa prohibición de preguntas impertinentes es para juicio. Cuidado. No, cuidado.
1: No, no, El otro día que estaba en una declaración, me dijo, sí. no, es objeción de... No, es es para juicio. No. Y hay un tema interesante, ¿no?, que va relacionado con lo que conversamos. Estaba leyendo un libro de, Shonke, de Adolfo Schonke, que era un gran penalista, que escribió a principios de la década del 30 un libro sobre Derecho Procesal Civil y en unas cuatro líneas, dentro de la parte sobre prueba, decía que hay una prohibición, no constitucional, una prohibición de formular ofrecimientos probatorios inquisitivos. Es decir, si un determinado contenido específico. Qué interesante. No solamente para la defensa, sino también para la, la fiscalía. O sea, no pueden salir de pesca. O sea, no pueden decirte, llámese el testigo. Oye, sí, pero ¿y sobre qué va a declarar? No, que quiero... Discúlpame. El Código Procesal, esto también no es un obsequio, te obliga a justificar la pertenencia de utilidad.
0: Y te genera más trabajo. El otro día yo acompañé a un testigo, obviamente independientemente uh -huh. del caso, y se notaba que lo habían llamado para pescar, uh -huh. para ver qué había. Uh -huh. Y tanto se notaba que ya no se sabía cómo preguntar. Solamente faltaba que le pregunten qué cosa se nada. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tú programas un auto de investigación a ver qué sale. Qué sale, Por sí. acá puede ser y si no por allá, entonces eso obviamente uh -huh. no un
1: Y ojo, la pertenencia de utilidad tiene que ver también con criterios de argumentación jurídica, la concreción. O sea, un debate tiene que ser sobre un punto en conflicto, sobre una cuestión controvertida. Y justamente... Eh, toda la discusión tiene que ser realizada con argumentos pertinentes y útiles, porque si se elude el principio de pertinencia, se incurre en la falacia de no atingencia ¿sí? o sea, hablas cualquier cosa, pero menos sobre pero el menos punto, el, el tema claro o sea, y tiene que ver con principios de economía procesal, los recursos estatales eh, fiscales son escasos, entonces pues no puedes jalonear y decir voy a, voy a llamar a 100 testigos, no Sí, todos sabemos que la, en las investigaciones fiscales la prueba de cargos es el conchito. O sea, no hay que buscar la hojarasca, no hay que buscar el bosque, hay que buscar la sustancia, acuerdo, el núcleo,
0: el de punto. Acuerdo. ¿sí? De acuerdo, doctor. Ha sido un tremendo gusto conversar. Un gusto mío, mi querido. Hay padre. muchos más temas, pero hay que dejar a la gente, doctor, sí, que, que, que compre que libros, que tampoco no, claro, no se lo vamos a dar que, todo
1: que, que también... Este, Hablen con los proveedores de Pacífico, que es justamente la editorial que ha tenido a bien eh, publicar el texto en un tiempo récord, porque realmente en dos días imprimieron el, el, el libro. Eh, a veces publicar libros en el Perú de Derecho, en editoriales eh, serias, es como la impresión de un diario, lo tienen que hacer un día para otro.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Acá está acá está bienvenido siempre, doctor. Gracias, querido. creo que hablo de parte de Roy, de acá de Guay Pipita, Considere está su casa también, que inclusive gracias. queremos eh, ayudarlo, brindarle un homenaje el viernes 13, ah, gracias. la fecha de la próxima semana, vamos a hacer aquí en LP eh, una presentación oficial del libro. Ah, muchas gracias. Así que y a todos los que nos están viendo, eh, están invitados para adquirirlo, eh, para analizarlo, para debatirlo y para conversar un poquito, doctor, la próxima semana, el viernes 13, aquí en las instalaciones. Gracias, mi querido
1: eh, Jefferson, eh, tu desprendimiento. Sé que los días okay. domingos son complicados para todos y también para Roger. No, y, ahí ahí tenemos la hincha, doctor. No, para, no, no. Para, para LP y un gusto
0: siempre conversar y regresar a los ambientes académicos que tiene acostumbrado el EP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, amigos. Hasta el próximo domingo a la misma hora, ahí para competir con Cuarto Poder, con Panorama, estamos bien. Cuídense, cuídense mucho. Bueno.